0: Então como é fácil nós vermos pessoas aprisionadas em ciclos antigos e passa ano, começa ano, termina ano e aquelas pessoas estão ali na mesma, com as mesmas atitudes, nos mesmos ciclos, no mesmo lugar, aprisionadas, confortadas, acomodadas nas situações na qual estão vivendo. E muitas dessas pessoas elas nem tem, não conseguem sair dessa situação, muitas dessas pessoas não conseguem nem se esforçar para sair dessa situação. E Deus logicamente quer que nós vivamos novos ciclos, nós temos falado aqui muito há né, um ano, quase um ano aí falando sobre ciclos, nós estamos nessa janela profética do Shemitah que termina no dia 25 de setembro antes do dia 25 de setembro tem o um dia chamado dia da independência do Brasil que são quatro jubileus comemorando 200 anos no dia 7 de setembro, nós estamos vivendo num momento muito profético para a nossa nação e quando isso acontece Deus está levando-nos levando a novos ciclos e quando Deus nos conduz a novos ciclos, Ele quer que ciclos antigos sejam retirados de nós, sejam deixados para trás, deixados de ser vividos, só que muitos ainda estão paralisados no velho. Muitos não conseguem sentir o sabor do novo, a alegria do novo e se adentrar nesse novo do Senhor. Mas Deus, Ele quer iniciar sobre nós um novo ciclo, um ciclo de libertação, um ciclo de restauração, um ciclo de esperança um ciclo de restituição, um ciclo de alegria, um ciclo de força sobrenatural para que nós possamos marchar conforme a vontade de Deus, vivenciando a plenitude que Ele tem para nós nessa terra, então não é tempo de nós ficarmos ali paralisados, estagnados, mas é tempo de nós avançarmos conforme Deus tem nos ministrado ao longo das palavras que têm sido pregadas aqui, então quando Deus vai nos levando a novos patamares, a novos ciclos, é tempo de se preparar, é tempo de arrumar a vida para desfrutar do novo, porque não tem como nós vivermos um vinho novo, não temos como nós sermos um alde novo, não temos como nós entrarmos num ciclo novo sem submetermos aos processos de Deus de aperfeiçoamento, aos processos de cura, aos processos de poda, aos processos que nos conduz para que nós estejamos estruturalmente ali, preparados para receber o que Deus tem para nós, então isso não é novidade para a gente, mas a gente vai mergulhando um pouco mais naquilo que Ele tem para falar conosco, eu quero muito que você abra comigo a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 17, apenas esse versículo vai ser norteador para nós, estarmos aqui entrando na Palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 9, versículo 17, uma palavra muito conhecida, mas que a gente vai aprender um pouco mais nessa noite. Amém? Estão comigo? Então tá bom. Mateus 9, 17, diz, E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, o couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Até aí. Então, para quem não sabe, os odres os eram feitos de pele de cabra. Eles eram costurados na borda ali. né? Então, é um couro que, com o passar do tempo o vinho novo que era colocado nessa pele de cabra, ia fermentando, fermentando ao ponto desse couro, dessa pele se esticar. Então, se você pegar um, a, a pele fininha assim, daí você coloca o vinho, daí fica só um pouquinho de volume, e quando vai fermentando ali aquele vinho, ele vai se esticando de uma forma que fica a ponto de estourar. E então, esses odres feitos de pele de cabra era dessa forma, então ele virava um vinho a partir do momento desse processo de fermentação nesse óleo. então por isso que o vinho novo ele não poderia ser colocado em bolsa que já havia sido esticada porque depois que o vinho estivesse pronto, fosse retirado daquele odre e aquele odre velho fosse colocado mais vinho sobre ele ele ia ter mais processo de fermentação e consequentemente iria se romper fazendo com que o vinho fosse derramado, escoasse daquele odre. E de fato, tem havido um grande derramado do Espírito Santo em nossa nação, em nossos dias. Você vê drasticamente o número de cristãos que tem aumentado em nossa nação. E Deus, porém, está despertando a atenção da igreja para o odre, porque vinho nós temos bastante. Espírito Santo, poder de Deus, tem muito sendo derramado sobre as nossas igrejas, sobre as nossas vidas, mas Deus precisa de odres novos, por quê? Porque se fala muito em vinho, muito em cura, muito em poder, muito em coisas, mas se fala pouco no odre, é muita palavra que ela é uma palavra agradável ao coração humano, dizendo que você vai conquistar, que você vai crescer, que você vai viver e tudo isso que é bom, que Deus tem para as nossas vidas, mas se fala em um pouco daquilo que o ser humano precisa fazer para receber tudo isso, como eu comecei aqui a introdução dessa palavra. Porque se nós não estivermos preparados para isso, como que receberemos o vinho novo da parte de Deus? É quando nós falamos muito das conquistas, das coisas grandes, das coisas boas de Deus, mas deixamos de falar daquilo que nós precisamos ouvir, que é o aperfeiçoamento do ser humano, que é a poda que nós precisamos enfrentar para que nós possamos crescer, e isso faz parte do processo de Deus, isso faz parte da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que é rema para todos nós, então se fala muito do poder e pouco da cura na alma, então Deus ele quer curar nossa alma, só que falar de cura da alma é mais difícil, é mais trabalhoso, requer mais atenção, requer, requer uma renúncia maior, um tratamento mais intensivo, uma vontade maior. Então, é muito mais fácil falar apenas de poder do que falar da cura da alma. Mas eu estou aqui nessa noite para poder te incentivar e te levar a realmente a um caminho aonde você possa de fato ser curado na sua alma e viver o poder de Deus ali, te norteando, te abençoando de uma forma sobrenatural. Então se fala muito de unção, muito de unção, mas pouco de caráter, o que vai sustentar a unção de uma pessoa? É o caráter, muitos têm unção, mas não têm caráter, muitos são pregadores do evangelho, pessoas que estão aí, pessoas até mesmo famosas no mundo gospel, mas não tem caráter, onde não tem, não tem um fruto doméstico, onde a sua casa está bagunçada, as coisas estão, estão fora do lugar, mas aparentemente parece ser uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, então é muita unção, mas pouco caráter, e fala muito de prosperidade, mas pouco de perseverar, então Deus Ele quer nos conduzir a essa perseverança, para que nós sejamos odres novos, curados na alma, que tenhamos o caráter de Cristo e possamos perseverar. Perseverar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, naquilo que é a palavra dEle sobre todos nós. Amém? Vocês estão comigo? Vocês vão ficar comigo até o fim? Prometem? Mesmo que doa? A palavra de Deus é sempre essa, se você fazer uma análise da Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, não tem melzinho na chupeta, cara. não é um conto de fadas, não é um parque de diversão, são coisas sérias que o Senhor tem para nós, mas em toda essa seriedade, Deus tem coisas grandes e maravilhosas, e isso nos alegra profundamente, viver tudo aquilo que Deus tem para nós, então um dos grandes perigos do avivamento é viver com muita unção, mas pouca força moral. Já falei muito sobre aqui, igreja cheia não é sinal de prosperidade, de vontade de Deus, de plenitude de Deus. Igreja cheia pode ser apenas o um grande número de pessoas que estão ali para ouvir um culto, mas que não estão sendo transformadas. Uma igreja avivada é uma igreja que se transforma. É uma igreja onde as pessoas chegam destruídas, chegam com o seu caráter deformado, chegam cheia dos seus vícios, chegam com o seu casamento destruído, com a, sua, com a sua vida profissional destruída, financeira destruída, mas vem. Mas vem, não para receber as bens de Deus, mas vem para se abrir ao mover de Deus. Vem porque sabe que somente Deus tem as respostas de vida eterna. Somente Deus pode proporcionar uma paz que Ele não encontrou em nenhum lugar que somente Deus é a pessoa que Ele quer se relacionar, que Ele quer viver essa, essa intimidade, e quando as pessoas entendem isso e se, e se entregam, se rendem a se mover, logicamente que Deus Ele vai trazendo essa transformação, Tem então, uma igreja avivada de Jesus Cristo é uma igreja onde as pessoas estão sendo cada vez mais transformadas, e por mais que pessoas tenham o seu tempo de igreja, nós vemos a transformação que tem ocorrido nesses últimos dias, e é muito bom que isso esteja acontecendo também em você, mas se ainda não está, que assim seja a partir de agora, e que você se abra e se mover e esse avivamento da parte de Deus sobre você, o avivamento é avivar, é trazer algo novo, trazer a vida sobre aquilo que está morto, então Saúl, Saul, ele tinha muita unção, Saúl era um cara carismático, ele... ele... Abraçava o povo, ele foi o primeiro rei levantado pelo povo, proclamado pelo povo, sabia muito bem lidar com as situações como um rei, mas ele praticou uma unção de sacerdote que não era sua, tinha unção, um estava no seu ofício, mas acabou não tendo a sua força moral e não praticando aquilo que era a vontade de Deus, o que que valia toda a sua posição e tudo aquilo que ele tinha conquistado até então, se simplesmente não permitiu que a vontade de Deus falasse mais alto ao seu coração, e esse é o perigo do odre velho, porque ele pode ser facilmente rasgado e destruído pela própria unção, é o que aconteceu aqui com Saul então muitas vezes nós somos levados por aquilo que é a unção, aquilo que nos capacita, e muitas vezes nós somos levados por aquilo que nós temos como experiência, no congresso de batalha foi falado sobre isso também, e a gente vai de acordo com a nossa experiência, ah, mas eu sei pregar, mas eu sei liderar, mas eu sei aconselhar, mas eu sei fazer as coisas, eu sei criar, eu sei projetar, eu sei aplicar, e isso é muito bom, mas isso é baseado nas nossas experiências, mas nós temos que ver o que, que Deus quer que nós façamos, e se Deus simplesmente falar agora não é para fazer nada, agora é para deixar com que a minha, com, é para você abrir mão disso, e se Deus falasse assim, mas agora eu vou fazer de outro jeito, mas Deus, mas é desse jeito que eu sei fazer, a minha experiência fala que isso está certo, mas Deus não quer a nossa experiência, Deus quer um coração obediente a Ele, Deus quer um coração rendido a Ele, Deus quer que, que nós sejamos ali completamente submissos ao Teu governo, então quando nós temos esse coração humilde, nós então temos experiência, nós temos unção, nós temos poder, mas principalmente nós queremos fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. E fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, porque Deus Ele vê lá na frente. E muitas vezes nossos corações podem estar até cheios de boas intenções, mas se essa não for a vontade de Deus, nós estaremos perdendo tempo. Então Deus, qual que é a sua vontade? eu planejei isso, eu sonho com isso, eu acho que é isso, mas se não houver paz no seu coração, não insista, porque isso vai te dar prejuízos e você vai ter que voltar atrás para poder refazer as coisas e poder permitir que Deus possa voltar a conduzir a sua vida. Então, nas palavras que nós lemos aqui, onde Jesus vai falando né, com os seus discípulos, Jesus vai ministrando ali, através da sua palavra, e nessas palavras Jesus ele alerta sobre o perigo que está no odre. A, a preservação do vinho novo depende de quem? Do odre. A igreja ela precisa se preocupar então com a qualidade do odre, porque não tem faltado, como eu disse, vinho nas igrejas, mas tem faltado odres novos, e os odres somos nós, somos aqueles que se entreguem e, e, e querem receber realmente esse vinho novo, porque é uma igreja com muita unção, mas pouco caráter, não vai durar mais que três anos, como a gente viu acontecendo muitas vezes com os nossos antepassados, muita unção, muito fazer, muitas coisas, mas pouco caráter, não vai sustentar a unção, vinho novo, vinhos novos vão sendo derramados, vai chegar o um momento que aquela igreja, aquela pessoa, ela não vai suportar esse vinho. E isso vai escoar e vai interromper aquilo que é o processo de Deus sobre as nossas vidas. Então, a igreja, ela vem crescendo de forma assustadora. A gente vê muitas igrejas sendo abertas, muitas igrejas crescendo. Mesmo com a pandemia, isso continuou crescendo. Muitas pessoas tiveram acesso à palavra de Deus. Só que isso acabou contraindo muitos problemas, porque houve um, um crescimento absurdo e com esse crescimento absurdo, muitas pessoas não tiveram o tempo, muitas vezes, de passarem pelo processo de cura, e daí essas pessoas que não passam por esse processo de cura, elas vão entrando cada vez mais na igreja, vão assumindo seus ofícios dentro de ministérios, e muitas vezes elas estão ainda doentes, elas estão ainda precisando de curas, elas ainda estão precisando de uma transformação e muitas vezes quando essas pessoas não conseguem lidar com tudo isso, acabam sendo pivô de confusões que vão acontecendo. Mas Deus, ele tem uma resposta em que possamos abrir os nossos corações para que o avivamento do odre novo venha sobre nós. E esse é um mover de profundo zelo e santidade que vai avançando contra a religiosidade, contra tudo aquilo que o mundo tenta incrustar dentro das igrejas, porque quando nós somos um odre novo e nos oferecemos a Cristo dessa forma totalmente desnudo, totalmente entregue ao Senhor, tirando tudo aquilo que é nosso, automaticamente existe esse mover, esse mover de zelo, esse mover de santidade, e isso vai nos avançando contra a religiosidade, contra tudo aquilo que tenta se levantar contra a igreja de Cristo, tudo aquilo que tenta se infiltrar na igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo nunca, a igreja natural, ela nunca vai ser perfeita mas enquanto a palavra de Deus foi pregada e o avivamento vai acontecendo e o confronto vai acontecendo, nós vamos nos oferecendo como odre novos e ali então nós vamos permitindo que o mover profundo de Deus aconteça em nossas vidas, então o vinho novo é a manifestação de Deus, mas o odre somos nós, é a sua igreja, é a família, é a pessoa, então é eu, sou eu, é você, esse odre, que Deus quer derramar um vinho novo, Deus quer derramar a manifestação do seu poder, o problema é que muitos de nós não recebemos o novo, pois estamos como odres velhos, e se Deus derramar o novo, nós não suportaremos, então antes de Deus derramar o novo, Deus quer te preparar, Deus quer te preparar, Deus quer te preparar como nunca antes você foi preparado por Ele, Deus quer te preparar como nunca antes. Deus, mas eu não sei, não sei como que eu faço. E tem muitas pessoas aprisionadas em traumas, muitas pessoas aprisionadas no passado, muitas pessoas aprisionadas em questionamentos, em, em coisas humanas. Sua mente está um turbilhão e você não consegue se abrir ao novo. Você recebeu muitas informações de fora, e isso contaminou o teu coração e você não consegue receber o novo. Mas Deus está nos alertando. É tempo de se apresentar como um odre novo ao Senhor. Muitas pessoas... Tem levantado seus questionamentos, os seus achismos e tem pulverizado isso a outras pessoas e isso tem atrapalhado o mover de Deus e muitas pessoas estão sendo contaminadas contaminados por aquilo que não é a verdade de Cristo, o que Deus tem falado com você, o que é a Bíblia Sagrada, o que o seu pastor tem pregado no altar, o que a sua liderança tem pregado no altar, é isso que você tem que se conectar, se conectar à sua paternidade, se conectar aquilo que Deus colocou na sua frente, aquele que Deus colocou na sua frente para poder liderar a sua vida, porque se a gente ficar perdendo tempo com muitas coisas que estão aí fora, a gente vai entrar em confusão, a gente vai entrar em questionamento e a gente vai entrar num momento onde a gente vai se fechar para ser um odre novo, então a gente vai se contaminar e a gente vai querer contaminar outros, e é o que, tá, é o que tem acontecido, e Deus, Deus quer te alertar para que você possa ser incontaminável incorruptível para que você possa ser verdadeiramente guardado pelo Senhor, blindado pelo Senhor, a sua alma, teu corpo teu espírito, a tua mente, para que em nome de Jesus Cristo, nada que vem das trevas, possa dominar a sua vida e te impedir de viver algo novo porque as pessoas que estão sendo contaminadas, se você olhar a sua vida onde existem os frutos os frutos do arrependimento, os frutos daquilo que faz, e muitos querem, estão frustrados consigo mesmo, e para aliviar a sua frustração, eles querem colocar culpa em alguém, colocar culpa em algo, e aí então sai espalhando aquelas coisas que não são verdades, para poder aliviar a sua dor, mas Deus não quer que nós venhamos aliviar a nossa dor, falando, levantando falácias, calúnias e difamações, Deus quer que nós olhemos por dentro da nossa alma, para o porão da nossa alma, e que nós possamos colocar a luz dentro da nossa alma, não apontar holofotes para outras pessoas, porque outras pessoas não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós reagimos conforme sofremos alguma coisa com alguma pessoa, qualquer que seja, Deus quer que nós olhemos para dentro de de nós, aonde existe nós aonde existe aquilo que precisa ser renovado precisa ser transformado, porque muitas vezes nós estamos olhando o cisco no olho do nosso irmão, e não estamos vendo a trave que está no nosso olho, o Espírito Santo de Deus está nos alertando, para de falar mal de outras pessoas, e colocar culpados para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos vivenciando neste momento, é tempo de nós falarmos, Deus, o que eu tenho errado, o que eu tenho feito, que não estou me apresentando como odre novo, o que eu, o que eu preciso ser transformado, o que precisa ser curado dentro de mim, que raiz ainda de amargura que ainda reina no meu coração por favor Deus, vem com a tua luz sobre mim e me cura e me ajuda em nome de Jesus, porque eu não serei pedra de tropeço para ninguém, eu serei um remanescente fiel, eu serei luz desse mundo, eu serei sal dessa terra, em nome de Jesus Aleluia porque o odre velho igreja ele aborta o avivamento quando vem o avivamento num odre velho isso escoa ele aborta porque os odres velhos eles possuem brechas que faz com que um vinho novo possa escoar dureza do coração soberba ser alto o suficiente. por isso é necessário ser um odre novo para que o vinho novo de Deus seja derramado em nós e o que, que é um odre novo? É uma pessoa curada. É uma pessoa pronta para aguentar as pressões internas que o vinho novo derrama em nós. Porque quando o odre novo se apresenta e o vinho novo vem, vem um processo. Um processo com muita pressão, com muita fermentação, um processo dolorido. E aqueles que conseguem aguentar a pressão, aqueles que conseguem se submeter ao processo, eles verdadeiramente vão viver o novo de Deus, então se está difícil, fique tranquilo, pode ser que fique um pouco mais difícil, mas que em todo o processo, que o Espírito Santo de Deus seja a sua força, porque quando está difícil, e às vezes fica mais difícil, a gente tem, tende a recorrer a subterfúgios, às coisas que o mundo pode oferecer como um alívio. E a gente acaba pegando as rédeas das situações e controlando a nossa vida, agindo de forma carnal, quando Deus está querendo apenas que nós venhamos submeter o processo, nos dando a força necessária e estando conosco para que nós possamos viver coisas novas. próprio Jesus dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas Ele venceu e quando Jesus Cristo está aí dentro do teu coração, existe uma força sobrenatural que vai te conduzir às vitórias que você jamais imaginou viver, só que por favor não se renda, não se renda aquilo que é fácil, que vem à nossa mão para que a solução seja imediata, simplesmente persevere, ah, mas o outro está acontecendo isso, mas o outro fez isso, mas o outro aquilo, o outro é o outro, que Deus tem para você é para você, o processo de Deus sobre a sua vida, é sobre a sua vida, é exclusivo, é exclusivo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo oportuno, e o tempo oportuno de Deus para a sua vida pode estar prestes a acontecer e você pode perder por uma falha, por um erro que você comete no meio do caminho, que o Espírito Santo de Deus está dizendo, ei, alinha as coisas na sua vida, porque eu estou contigo, aguente a pressão, porque haverá de ser derramado sobre ti, um vinho novo, e quando esse vinho novo vier, continua firme com o Senhor, porque esse avivamento vem, sobre a sua vida, te curando, te restaurando, te levantando, e te dando uma força, que você jamais imaginou a viver, jamais, esse odre novo é o símbolo de uma personalidade curada. Uma consciência pura, um passado resolvido e um futuro promissor. Personalidade curada, a consciência pura de tudo aquilo que vem à tua mão para fazer. Você faz como se fosse o Senhor você faz o seu melhor. Você se esforça em todo o tempo para não deixar sequelas em nenhuma pessoa, mágoas em nenhuma pessoa, mas você está em todo momento se esforçando para ter uma consciência limpa de que você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade. É quando você olhar para o seu passado, e por mais que o seu passado seja o um passado de muitas coisas ruins, muitos pecados, e muitas coisas que você sofreu, que você viveu mas é um pecado resolvido, é um pecado que você já se arrependeu, é um pecado que você já pediu perdão até mesmo com pessoas que você precisa pedir perdão, eu não tenho nada preso com ninguém, eu tenho um passado resolvido, porque o caminho do novo ele se abre, não tem nada que me impeça no passado para poder desfrutar e percorrer o caminho do novo, e Deus está falando assim, é tempo de, de resolvermos essas coisas, para que nós possamos ter um futuro promissor com o Senhor, é o que suporta, o odre novo é o que suporta, então o preço do avivamento, porque todo avivamento tem um preço, conservando e amadurecendo, a unção, se esforçando todo o tempo com o caráter de Cristo Jesus, por isso que as mensagens, elas precisam confrontar as brechas do odre para que o vinho não escoe. Por isso que essas mensagens, ela vêm de confronto às nossas vidas. Porque o que eu mais quero aqui como pastor local é que vocês sejam realmente odres novos. Para que, que não existam em vocês nenhuma brecha no odre ao ponto de escoar tudo aquilo que Deus tem derramado em nossos dias nesse último tempo. eu oro e me esforço todos os dias para que vocês vivam o melhor do Senhor nessa terra, e essa palavra vem primeiramente de encontro ao meu coração, à minha casa, às nossas vidas, para que eu possa pregar isso aqui para vocês, porque isso tem a ver conosco, tem que ver com a igreja do Senhor, e com temor e tremor eu me achego até vocês, transmitindo essa mensagem, o odre velho, de alma ferida com seu coração de pedra e viciado no pecado, ele precisa dar lugar a um estilo de vida humilde, quebrantado, flexível e transparente. Porque todos nós, nós precisamos ser sarados e curados para recebermos o vinho novo, senão vamos vivendo somente uma superfície religiosa. Seremos somente mais um domingueiro em dias de culto, num domingo, numa semana, Seremos só mais um aonde, quando pergunta a sua religião, coloca lá, cristão, evangelho, o que quer que seja. Mas Deus, Ele quer nos levar a verdadeiramente viver o teu evangelho na prática. Ele quer nos conduzir a realmente sair de uma superfície religiosa, aparentemente boa e agradável, e nos aprofundarmos com a glória do Senhor. Porque quando a glória de Deus vem sobre as nossas vidas, Ele transforma todas as coisas. Quando a glória de Deus vem, ele, ele chacoalha as coisas, Ele muda as coisas do lugar e Ele começa a organizar conforme a Tua vontade. Porque nós só veremos os, o grande poder e resultado se antes nós formos curados e Deus quer nos curar. Deus quer nos curar. Já há sete anos que nós estamos aqui, um pouco mais de sete anos, nós temos visto tantas pessoas que se abriram a esses moveres e foram verdadeiramente curadas. Pessoas que, com o seu passado tiveram coisas que interrompeu o teu futuro, o teu futuro, deixaram de ter um futuro promissor, ficavam ali com o seu bloqueio na mente, não conseguiam viver o novo de Deus, mas se abriram, e esse processo não foi do dia para a noite, mas se abriram, foram podados, foram transformados, e hoje são testemunhos vivos da glória de Deus, hoje conseguem então verdadeiramente ter a autoridade para poder abençoar outras pessoas que estavam ali onde um dia ela esteve. Mas saiu, nós somos o testemunho vivo dessa glória de Deus, porque há grande poder e resultados quando nós nos abrimos a essa cura que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, cura os nossos corações, Senhor, sonda os nossos corações, vê o que eu estou fazendo de errado, vê se há é algum caminho mal. Conduza-me, Senhor, pelo caminho eterno, para aquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus. E a gente vê que em muitos momentos, muitas pessoas querem... Orações mágicas, orações, ah, pastor, me ora aí pela minha vida, pelo meu relacionamento, eu tô, estou tô amasiado com essa, com essa pessoa, tal eu quero a tua bênção, tal, que não sei o quê, e quer que Deus abençoe em cima daquilo que Deus não foi chamado para participar, e que Deus não está participando, e muitas vezes as pessoas querem orações mágicas, orações que nós possamos fazer para que tudo possa ser resolvido, mas se não houver a mudança interior, se não houver a nossa atitude, nenhuma oração poderá ser eficaz, mas como assim pastor, Por quê? Porque nós precisamos tomar a nossa postura, Deus me abençoa naquilo que não, que não tem a bênção dele, se não houver uma tomada de posição adequada, Deus ele não vai mover uma palha sequer, então precisa haver disposição em mudar, em João 15,7 diz, mas se vocês permanecerem em mim, em mim, na videira verdadeira, e minhas palavras, minhas palavras vivas e eficazes, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Aqui está escrito, se vocês viverem de qualquer maneira, vocês podem pedir tudo que eu vou te dar, existe uma condição, a resposta de uma oração, ela é condicional, como nós vemos aqui, então para que eu possa pedir o que eu quero, e isso vai ser concedido, eu preciso estar enxertado na videira verdadeira, eu preciso permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em mim, porque daí eu vou pedir verdadeiramente aquilo que ele quer que eu peça, porque eu estou nele, então já não é mais a minha vontade reinando em meu coração, querendo pedir coisas que são egocêntricas, mas eu estou pedindo aquilo que é a vontade dele, daí Deus ele responde, por quê? Porque é o que ele quer primeiro, Tiago 5,16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Porque a oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então aqui, ó, a oração do justo é poderosa e eficaz, mas confesse seus pecados. Uns aos outros. Orem um pelos outros, e vocês vão sendo corados, então é condicional, é o processo que nós precisamos fazer, Deus Ele quer responder às nossas orações, mas as nossas orações precisam partir da vontade dEle, então quando nós vivenciamos isso, isso faz parte das nossas vidas, nós não vamos carregando pecados em nossos corações, por isso que nós temos N.V., nós temos os, os, as células, nós temos... O, o grupo de Aconau, de presbíteros aqui... Porque a gente está aqui para te ouvir... Então se tem alguma coisa que você vem carregando... Como um pecado que às vezes ninguém sabe... Algum trauma que você vivenciou... Que você está ali ninguém sabe... Porque você tem medo de se expor... Você não quer mexer nisso... Mas não mexer nisso... Vai levar você... A continuar travada e travado... Naquilo que Deus tem para a sua vida... Porque no fundo a gente sabe que quando nós não estamos enfrentando isso é porque verdadeiramente nós estamos aprisionados nisso um tempo atrás a gente teve um momento muito oportuno com os diáconos da nossa igreja, acho que já falei sobre isso, e a gente juntou grupos de diáconos são quatro equipes, eram quatro na época e a gente se reuniu e cada um começou a abrir o teu coração falar sobre as suas histórias, suas histórias, a sua, as suas dores, os seus traumas, a sua podridão, aquilo que viveu mesmo de pecado. Eu, a pastora, falamos em muitas das histórias que a gente nunca tinha ouvido na vida. Mas ao término de cada reunião, a gente pôde ver Deus promovendo a oração pelos outros, uma empatia muito maior podendo dar valor à história do próximo, porque a pessoa que está sentada do seu lado, você não tem nem ideia, muitas vezes, da história que ele viveu e que ele vive. Você não tem nem ideia daquilo que ele já enfrentou para estar aí, nessa cadeira do seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente, você não tem nem ideia. E eu vejo essa igreja como muitos guerreiros e guerreiras, pessoas que eram condenadas ao inferno, pessoas que, que o mundo via como perdidos. Mas de repente eles encontraram o caminho da cruz. Eles tiveram um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. E a partir de então, esse processo de transformação começou a acontecer. E ali, quando você vai colocando para fora, você vai sendo curado. E eu sei que é, isso mexe muito com a gente, e nem, nem tava preparado para falar sobre isso. Mas tem muita gente que vai ser odre novo a partir do momento que falar algo que só você sabe que está aí preso no teu coração. Procure alguém da sua liderança, pode me procurar se for necessário, a pastora, mas exponha isso. Quantas pessoas a gente já recebeu em nosso gabinete falando, pastor, pastor, eu quero falar algo que eu nunca falei para ninguém. Na minha infância aconteceu isso, 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 isso. Primeira vez é muito difícil de falar, mas depois que a gente faz uma oração, a gente trata sobre isso. Ao soltar para fora, você solta um segredo que muitas vezes você tem perdurado por anos e anos. Porque podem te julgar, podem falar o seu respeito, podem interpretar mal, mas quem quer ser curado não pensa em nada disso, simplesmente se entrega. E Deus quer nos levar a essa cura interior. Deus quer nos levar a essa libertação para que nós nos apresentemos a Ele como um odre novo. E o avivamento, em primeiro lugar, ele começa no coração da pessoa totalmente rendida ao Espírito Santo. Então, para que você comece a desfrutar do avivamento, é essa rendição ao Espírito Santo, onde você ousa e rompe em fé, para que você possa realmente falar o que for necessário para que você seja curado. E daí, esse coração rendido ao Espírito Santo vai trazendo renovação da igreja. A igreja vai sendo renovada, havendo transformação, e daí vai tentando despertar para os não-crentes, porque os não-crentes veem o que está acontecendo com os crentes e falam, eu quero estar tá nesse lugar. Eu quero viver isso que esse cara está vivendo. Eu quero viver isso que essa pessoa está vivendo, porque não é possível, não, não, isso não condiz com a vida dele não, a, a, alguns dias atrás, alguns meses atrás. E isso, o avivamento, ele desperta os não-crentes para se renderem a Jesus Cristo. E o quarto, ele traz reforma da sociedade. Nós precisamos viver uma transformação verdadeira que leva também um impacto à sociedade. Por isso que nós vivemos, através também do terceiro setor e de outras frentes de trabalho, de assistência social, de evangelismo, um impacto para a sociedade saindo para fora. Também indo e, e ocupando os sete lugares, dos sete montes de... Da sociedade, impacto a sociedade que tem, que é muito importante para todos nós. Então quando a gente vive tudo isso, a gente vai impactando a sociedade. Quase chegando ao fim aqui, Colossenses 3, não precisa abrir, no versículo 8 ao 10, diz, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem como os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Daí no verso 12, revestivos, vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então aqui mostra para nós nos livrarmos do velho homem, da vida velha e ser revestida a nova natureza dada por Cristo porque o odre velho já está acomodado, o vinho velho já não fermenta mais, ele não exige mudanças do odre, por isso o odre fica confortável, está tudo sob controle, mas Deus não quer que nós ficamos confortáveis mediante aquilo que Ele tem nos falado, Deus quer nos levar realmente a essa transformação, a despir do velho homem viver com essa nova natureza que Deus nos revestiu, porque Deus quer te renovar, quer fazer coisas novas na sua vida e só odres novos poderão receber o um vinho novo, os milagres do passado ou qualquer experiência boa que você tenha vivido, é pequeno demais comparado com aquilo que Deus fará na sua vida, a partir do momento que você se render a Ele, a partir do momento que você tiver condições o suficiente para suportar o vinho novo, não se compara, e é essa temporada que nós estamos vivendo é ele esse tempo novo que Deus nos permite vivenciar é o avivamento da parte de Deus que vem acontecendo, que confronta as feridas, produzindo um desenvolvimento espiritual consistente, esse é avivamento que vem para produzir verdadeiros guerreiros, homens e mulheres na linha de frente, na batalha, como guerreiros e guerreiras do Senhor, soldados de Cristo, que não tem medo da batalha, mas que dizem, eis-me aqui, e que se colocam à disposição do reino do Senhor, que entende que Ele é o Senhor dos exércitos, e ouve a sua voz, e cumpre o seu chamado, e o avivamento do ordem novo, é o reavivamento da cruz na, no qual não existe espaço para religiosidade e a falta de quebrantamento, então que essa glória do Senhor venha sobre nós, que as barreiras da religiosidade sejam derrubadas da nossa frente, que nos impedem de viver o novo do Senhor, que haja o quebrantamento do Senhor sobre os nossos corações, que todo coração de pedra, calcificado, frio, possa ser trocado por um coração de carne, que a glória do Senhor impacte os nossos corações, que impacte a nossa geração, que cure o nosso interior, que toque a nossa alma, que transforme todo o nosso ser, em nome de Jesus, e os benefícios do novo são inúmeros, porque quando nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador nós somos então o um novo homem que recebeu um coração novo e um espírito novo, que participa da nova aliança, que cumpre o novo mandamento observa uma nova doutrina, enfim é uma nova criação, tem acesso à presença santa de Deus pelo novo e vivo caminho e aguarda o dia que receber terá um novo nome, entrará na nova Jerusalém, cantará um novo cântico, e se alegrará nos novos céus, e na nova terra, onde só existe o que Deus aprova, aleluia, aleluia, glória a Deus, e que assim seja sobre nós, e que assim seja sobre nós, ou... Oh. Glória a Deus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante. Aleluia. Que nós possamos abrir os nossos corações para esse avivamento do ódio novo. Que haja se mover profundo de zelo e santidade pelo Senhor, Deus. Faça aquilo que nenhum homem pode fazer. Faça aquilo que nenhum homem pode fazer. Que essa palavra venha de encontro, de encontro aos nossos corações, Senhor. Santo, santo. Talvez você está aqui hoje nessa noite pela primeira vez. Ou já esteve algumas vezes e você quer se render a Jesus Cristo. Você quer entrar na presença de Deus por esse novo e vivo caminho. Você quer vivenciar e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você eu quero fazer um apelo para você nesta noite, esse é o momento do culto, onde Deus quer falar aos corações, das pessoas que querem se render a Ele, esse é o momento oportuno que Deus separou para você, chega de fugir, chega de tentar do seu jeito, chega de tentar por outros caminhos, que são atalhos que não te levam a lugar nenhum, você já vivenciou na prática isso, Deus te conduziu até esse lugar, porque Ele está esperando que você se renda a Ele, Ele está de braços abertos te esperando, Ele vai te levantar numa nova autoridade, Ele vai te levantar e vai te abençoar com a sua presença, e você vai vivenciar coisas que você nunca antes vivenciou por mais que você já tenha feito uma oração de entrega a Jesus, mas você sabe que Jesus não mais renda no teu coração, você quer se render a Jesus, levante a sua mão bem alta, onde quer que você esteja, essa é a noite que Deus preparou para você, para marcar a tua vida e mudar a tua história, te levando a um futuro promissor que Ele tem com você a partir de agora, não hesite em levantar suas mãos, esse é um sinal que você faz para Deus, quantas pessoas estão com seus olhos fechados, se entregue a Ele, se entregue a Ele, se entregue a Ele, que toda e qualquer barreira que te impeça de se mover, caia por terra, que o Espírito Santo de Deus venha continuar te conduzindo, levante sua mão bem alto, e repita assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu me entrego por completo a Ti, eu te peço perdão pelos meus pecados, me lava com o Teu sangue, me purifica, me justifica e me santifica, porque a partir de agora, a minha vida é totalmente Tua, escreva meu nome no livro da vida, para todos sempre, amém. Senhor, eu oro para as pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nesta noite, essas pessoas que foram marcadas por Ti, que o sangue de Jesus esteja sobre eles, que a marca da Tua glória possa ser sobre eles agora, meu Pai, e que esse processo de transformação seja sem interrupções para a honra e glória do Teu Santo Nome. Deus abençoe e nós o recebemos na família de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar sua mão, você que fez sua oração, tem pessoas aqui no Ministério Boas Vindas, onde eles estão disponíveis para poder anotar o seu nome, seus dados, para que a gente possa te levar a ter um contato com o um líder, e assim a gente possa te acompanhar mais de perto, esse é o meio onde a gente tem de poder te, te ajudar, então não vá embora antes de procurá-los em nome de Jesus. Eu quero te convidar a levantar do seu lugar para que nós possamos adorar o Senhor e nos prepararmos já para a Santa Ceia, como todo primeiro domingo do mês, esse é um culto de Santa Ceia, onde nós trazemos a memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele que morreu, ressuscitou e hoje vive o estado do Pai, que derramou o teu sangue precioso para que hoje nós possamos ter o livre acesso ao trono da graça, para que nós possamos ser perdoados, para que nós possamos ser curados, sermos transformados. Então, aproveite esse tempo. Aproveite que o sangue de Jesus está disponível sobre você. Por mais que você tenha cometido erros, que você se envergonhe. esse é o tempo de você se quebrantar perante o Senhor. Não permita que isso venha te consumir, mas... Permita que Ele venha te levar essa liberdade no qual Ele te chamou. O Espírito Santo de Deus quer te conduzir a um, a um local que você ainda não conseguiu experimentar e se achegar. É um novo e vivo caminho. Deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir nessa noite. Deixa Ele conduzir as suas orações. Deixa Ele falar através da sua boca. Comece a se quebrantar. Aproveite esse momento, esse momento que você tem entre você e Deus. Talvez nessa semana você nem venha a ter um momento como esse, esse é um momento único, específico, que Deus separou para você. Portanto, se conecte com Ele, feche os olhos se for necessário, se ajoelhe se for necessário, se você quiser. Mas coloque os seus pensamentos cativos a Ele agora. Comece a refletir em tudo aquilo que Deus ministrou no teu coração.